0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, firman yang hidup. Merindukan di awal tahun yang baru ini kami boleh melangkah bersama-sama Dengan keyakinan iman yang teguh di dalam engkau Firmanmu adalah kebenaran Firmanmu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Biarlah firmanmu itu yang kembali menerangi kami Untuk boleh mengikuti apa yang menjadi kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam untuk om, tante, opa, oma, dan juga saudara-saudara Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Pertama-tama saya menyampaikan selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semua Dan malam hari ini firman Tuhan dengan tema Yesus adalah Raja Bagian firman Tuhan yang... Kita baca tadi yang dibacakan oleh adik-adik dari Matius pasal yang kedua ayat 1-12 merupakan satu bagian yang seringkali ketika Natal dibacakan. Nah, tapi mari kita kembali melihat sesuai dengan tema yang saya angkat malam hari ini Yesus adalah Raja. Apa yang muncul di benak saudara Tentang gambaran seorang raja Mungkin buat kita yang hidup di alam demokrasi seperti sekarang Dimana sudah tidak biasa raja itu memerintah Kita biasanya punya presiden, punya menteri, punya gubernur, punya wali kota Tetapi waktu bicara raja, apa yang muncul di benak kita? Mungkin yang muncul adalah gambaran orang yang memerintah dengan tangan besi yang menjadi gambaran tentang seorang yang duduk di atas tahta dan kemudian memerintah rakyatnya dengan berbagai kemungkinan. Tapi kalau kita memperhatikan bagaimana bicara tentang Yesus seringkali kita lupa bahwa Yesus itu adalah Raja. Itulah yang kemudian kita lihat ketika Injil Matius tadi berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Orang majus ini datang dari timur, dari mana mereka di uh, seringkali dikatakan dari uh, Babel, dari Persia, Nah, ini kira-kira rute perjalanan mereka dari timur itu mereka menuju ke Yerusalem. Kalau kita perhatikan perjalanan mereka ini perjalanan apa? Sesuai dengan Matius pasal 2, kita lihat ayat yang kedua, mereka datang dan bertanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia Mengapa mereka bisa menyimpulkan bahwa bintang yang muncul itu Ada kaitannya dengan kelahiran seorang raja Di dalam uh, kita memahami akan hal, hal ini Mungkin kita bingung kenapa orang dari Babel kok bisa-bisanya datang ke Yerusalem Mungkin Mungkin Mereka adalah orang-orang yang membaca apa yang ada di dalam perjanjian lama Kalau kita tahu bahwa bangsa Israel pernah dibuang ke Babel Jadi mungkin sekali ada bagian Alkitab Perjanjian Lama Kitab Taurat Yang tertinggal di Babel yang mungkin juga dibaca oleh orang-orang di sana Dan ini salah satu ayat yang mungkin mereka baca Ini dalam kitab Taurat, kitab bilangan pasal 24 ayat 17. Dalam bagian ini, dalam nubuat Bileam, ada perkataan demikian. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak set. Jadi dari ayat ini mereka menyimpulkan bahwa bintang yang sangat terang yang mereka lihat ini adalah bintang yang muncul dari Yakub. Dan karena itu kalau ini muncul dari Yakub ini tentang Israel. Kalau Israel di mana pusat pemerintahannya orang Yahudi? di mana pusat pemerintahan orang Israel ya di Yerusalem. Jadi jangan heran kenapa orang Majus itu pertama-tama datang ke Yerusalem. Karena mereka sesuai dengan yang kita baca tadi, mereka bertanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mereka datang mencari raja orang Yahudi. Berdasarkan nubuat yang disampaikan di kitab bilangan. Kesimpulannya bintang itu menunjukkan lahirnya seorang raja dari orang Yahudi. Apa yang terjadi ketika mereka datang ke Yerusalem? Kita melihat Matius pasal 2 ayat 3 tadi. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia. Beserta seluruh Yerusalem Ini kalau anak-anak punya film kartun sekarang ini Semuanya itu lompat ya satu kota begitu ya Mereka dikatakan terkejut Kenapa? Apa itu terkejut? Mereka terkejut itu bisa berarti mereka gelisah Khawatir, merasa terganggu Mengapa demikian? Sekali lagi ini menarik karena kalau kita perhatikan Waktu itu rajanya Raja Herodes Kalau ada raja baru yang lahir Pada masa itu biasanya raja akan punya anak Dan anaknya itu yang akan menggantikan sang raja Mungkin Herodes kaget waktu datang orang Majus Lalu orang Majus tanya Dimana raja yang baru dilahirkan Herodes mungkin cek DP istri Mana yang baru melahirkan? Tidak ada istrinya yang baru melahirkan Dan Herodes masih raja pada waktu itu Dan tidak ada anak yang lahir untuk menggantikan dia Sementara orang Majus ini datang dan cari tahu mana itu raja Jadi pada waktu itu yang sangat terkejut pastinya Yang sangat gelisah, sangat terganggu adalah Raja Herodes Raja Herodes dalam catatan sejarah menarik untuk memahami dan kita bisa mengerti kenapa dia gelisah, kenapa dia terganggu. Dalam catatan sejarah yang saya dapatkan, ini sedikit penjelasan tentang Herodes. Masa pemerintahan Herodes yang panjang ini dinodai dengan lumuran darah. Kerajaan Romawi menjadikan Herodes sebagai raja orang Yahudi, padahal dia cuma raja boneka. Kenapa? Karena Herodes tidak ada turunan Yahudinya sama sekali. Dia orang asing. Bapaknya seorang Edom, ibunya seorang putri raja Arab. Herodes sama sekali tidak punya hak jadi raja orang Yahudi, tetapi dia diangkat oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Akibatnya tahta Herodes sangat goyah Herodes hidup dalam ketakutan terhadap pesaing Dia menderita paranoia berat Jadi dia parno kalau kata anak sekarang Dia paling takut tahtanya diambil Jika ia melihat orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pesaingnya Orang itu segera dihabisinya Oh ini bukan cuma isapan jempol Dalam catatan sejarah Dituliskan ini orang-orang yang dia bunuh Dia bunuh istrinya Mariana Dia bunuh ibunya Alexandra Dia bunuh tiga putranya Aristobulus, Alexander, dan Antipater Dia juga bunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin Sanhedrin itu mahkamah agama orang Yahudi Isinya kira-kira 70 orang Setengahnya dia bunuh Dan dia juga bunuh banyak pamannya, saudara sepupunya, dan kerabat lainnya. Kenapa? Supaya dia tetap jadi raja. Jadi jangan heran, waktu ada orang Majus datang dan tanya sama Herodes, di mana raja yang baru lahir itu? Dia pasti sangat terkejut, sangat gelisah. Bahkan di dalam catatan sejarah, ada yang bernama Yosefus, seorang Penulis sejarah Yahudi, dia menulis bahwa Herodes itu monster yang tidak punya belas kasihan. Kaisar Agustus sampai mengatakan, lebih aman menjadi babi Herodes ketimbang jadi putranya. Jadi memang Herodes ini sangat takut kalau ada raja lain. Mungkin kalau kita baca sejarah ini kita bilang, oh dodo, rupa apa ini Herodes ini ya. Eh? Mark, kalau kita lihat sama-sama, reaksi Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus sesungguhnya adalah cerminan kita semua, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam dosa manusia merasa dirinya lah segala-galanya. Manusia pikir dalam dosa saya rajanya. Padahal manusia selalu lupa dirinya bukan raja. Kita bukan raja, Allah yang adalah raja Jadi waktu ada yang datang tanya sama Herodes Dimana raja yang baru lahir itu? Oh Herodes sangat tergoncang Kenapa? Karena di dalam tahta raja hanya boleh ada satu raja yang duduk Tidak bisa ada dua raja pangku-pangkuan di tahta itu Tidak bisa Saya mengutip kalimat seorang penulis buku bernama Timothy Keller. Dia berkata, "Only one person can sit on the absolute throne. Hanya satu raja yang bisa duduk di tahta yang sesungguhnya. Gak bisa dua raja duduk sama-sama. Tidak mungkin. Only one king, the true king. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa Yesus adalah raja. Maka ini konsekuensinya Jika Yesus adalah Raja dalam hidup kita Maka saya harus turun tahta Kalau yang kita sambut pada waktu kita merayakan Natal Yesus yang adalah Raja Jangan pikir dia cuma bayi kecil, mungil Tetapi dia juga dikatakan raja Dan kita menyadari dia raja di atas segala raja Maka kalau dia raja, kita sambut dia dalam hidup kita Maka kita harus turun tahta Tidak bisa dua raja duduk di tahta yang sama Mau siapa rajanya? Yesus atau kita? Memang banyak orang cuma mau Yesus dalam hidupnya sebagai konsultan. ya. Banyak orang mau Yesus hanya sebagai konsultan. Ya kalau saya punya masalah, datang konsultasi, minta nasihat sama Yesus. Tidak banyak yang mau menjadikan dia raja. Kenapa? Karena kalau betul dia raja, kita harus turun tahta. Dan kita sebenarnya dalam dosa, kita tidak pernah rela turun tahta. Kadang-kadang kalau anak sekarang lihat status di Instagram, di Facebook, langsung like. Tapi waktu kita berhadapan dengan Yesus, dia nggak bisa cuma di like. Oh, saya suka dia. Tidak bisa. Kalimat dalam tulisan Timothy Keller, dia mengatakan, Jesus cannot be just like. His claims make us either kill him or crown him. Yesus gak bisa hanya kita sukai, tapi kita harus mengambil keputusan apakah dia raja. Kalau dia raja, maka kita harus memuliakan dia. Kalau kita tolak dia sebagai raja, itulah yang terjadi. Orang-orang pada waktu itu membunuh dia. Respon siapa yang kita baca tadi yang luar biasa? Responnya orang majus. Lihat bagaimana mereka datang Mereka sadar mereka mencari raja yang lahir Makanya waktu mereka melihat anak itu Masih anak kecil Tapi mereka tahu bahwa dia bukan hanya anak kecil biasa Dia raja Lalu dikatakan mereka sujud menyembah Dan bukan hanya itu mereka mempersembahkan seluruh harta bendanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau Yesus adalah Raja, apakah kita sungguh-sungguh menyembah dia? Kalau Yesus adalah Raja, apakah kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Raja di atas segala Raja? Dan Tuhan tidak minta emas, tidak minta kemenyan, tidak minta mur dari kita. Tuhan tidak minta harta kita. Tapi Tuhan minta hidup kita. yang kita persembahkan sebagai persembahan, hadiah kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kita Om Tante, Opa Oma, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kalau betul Yesus adalah Raja maka dia memerintah dalam hidup kita berarti kalau dia Raja Berkaitan dengan hidup kita Rencana siapa yang harus kita jalankan? Rencana kita Atau rencana dia Kalau ini betul adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Dan dia raja yang memerintah di hidup kita Maka harusnya seluruh aspek hidup kita Kita persembahkan kepadanya Buat adik-adik yang sedang studi, lagi belajar, persembahkan hidupmu kepada Raja di atas segala Raja ini. Yesus, Raja yang sejati. Bagi kita dalam pergaulan, biarlah kita ingat bahwa ini bukan sekedar bergaul supaya kita dikenal orang, tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam pergaulan kita. Bagi kita yang ada dalam relasi-relasi, pertanyaannya apakah relasi-relasi kita juga memuliakan Tuhan? Di dalamnya kita menyatakan Tuhan engkaulah segalanya. Di dalam pekerjaan kita, apakah Dia adalah Raja yang berkuasa sehingga kita memberikan yang terbaik juga lewat pekerjaan kita? Di dalam rumah tangga kita, kalau Yesus sungguh adalah Raja, Apakah seluruh keluarga beribadah dan menyembah sang Raja? Kalau Yesus, jika Yesus adalah Raja dalam hidupku, maka aku yang harus ikut rencananya. Kalau dia Raja, bukannya Tuhan ikut kita perencana. Ini kita perencana. Tapi mari kita belajar menyerahkan dan belajar taat kepada rencana Allah. Jangan lupa untuk terus punya relasi dengan Tuhan. Bangun hidup yang terus cari Tuhan dalam keseharian kita. Membaca Alkitab, beribadah, berdoa, itu bukan hal-hal yang kelise buat hidup orang Kristen. Itu kekuatan kita untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tahun 2021 sudah kita masuki. Ada banyak rencana. Tapi rencana siapa yang akan kita lakukan? Ingatlah dia Immanuel. Allah menyertai kita. Ada yang bilang mana penyertaan Tuhan. Bukannya Yesus kembali ke surga. Tetapi Yesus kemudian mengutus rohnya yang kudus. Melalui rohnya inilah Yesus masih terus menyertai kita. Kemanapun kita Pergi saat ini Allah akan menyertai kita Ingat bahwa Yesus tidak hanya menyertai kita Di saat tenang Aman Namun ia menyertai kita Pada saat-saat yang paling sulit sekalipun Kita sudah lewati corona Sekian bulan Tentu tidak mudah Tapi buktinya Di tengah ketidak itu Di tengah banyak kesulitan itu Kehilangan, mungkin ada orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi Juga kehilangan di tengah masa corona ini Tapi sejauh ini Tuhan menyertai dan buktinya kita bisa masuk di tahun yang baru Kita tidak tahu ada apa di tahun ini Kita mungkin akan takut dengan masa depan kita Kita tidak tahu bagaimana ke depan Banyak orang dulu gampang sekali bikin rencana karena semua bisa diprediksi. Tapi sekarang kayaknya bikin rencana itu jadi susah. Karena tidak mungkin kita prediksi dengan perubahan yang begitu cepat. Kita mungkin takut akan masa depan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah berjanji kita akan menjalani hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan. Tidak pernah Tuhan janji seperti ini. Kalau kita lihat di Alkitab tidak ada Tuhan bilang Kalau ikut aku tidak akan ada pergumulan Tidak akan penyakit Tidak akan ada kesedihan Tuhan tidak janji hal seperti ini Lalu apa yang Tuhan janji? Tuhan berjanji berjalan bersama kita Menyertai kita dalam pergumulan yang kita alami Dia hadir Yesus berkata jangan takut Aku menyertai kamu Di dalam Alkitab, kalau dihitung, ada 365 kali kata jangan takut. Nanti boleh hitung ya. 365 kali kata jangan takut. Kalau satu tahun, 365 hari, cukup sehari satu. Ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan hadir menyertai kita. Dan luar biasa, dia bukan cuma... Manusia yang menyertai kita Tapi dia Allah, dia Tuhan Dan hari ini kita pelajari Dia Raja Raja yang mau mengatur hidupmu Mau mengatur hidupku Mau mengatur keluarga kita Mau mengatur pekerjaan kita Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Tahunnya boleh baru New Year But we still walk with the same God Kita tetap berjalan dengan Allah yang sama. Sehingga pertanyaannya untuk kita malam hari ini. Apakah Tuhan sungguh-sungguh sudah jadi raja buat hidup kita? Kalau betul dia adalah raja, maka masukilah tahun ini dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir berjalan bersama kita dan tidak meninggalkan kita. Selamat memasuki tahun yang baru bagi seluruh keluarga Ingatlah Yesus Raja Dia berkuasa, dia bertahta, dan dia akan memimpin setiap kita Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat firmanmu Seringkali kami lupa bahwa engkau bukan hanya bayi mungil Yang lahir di waktu Natal tetapi engkau juga adalah Raja yang berkuasa di dalam hidup kami Karena itu tahun yang masih begitu gelap bagi kami Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kami di depan Tapi satu hal yang kami yakin kami percaya Tuhan ada Tuhan tidak meninggalkan kami engkau berjalan bersama dengan kami Karena itu, biarlah kami menyerahkan kehidupan pribadi demi pribadi. Keluarga demi keluarga. Bahkan pergumulan bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Kepada tangan kasihmu, ya Raja yang berkuasa. Terima kasih kami boleh melangkah di tahun baru ini. Dengan keyakinan bahwa Tuhan Sang Raja itu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja. Yang menyertai kami, kami bersyukur, kami berdoa Amin